0: För några år sedan pratade Fabbo och grabbarna om en masterplan och nu verkar han ha gått till lås. Hela kompisänget lirar nu i samma lag i Skärblacka och man ser ganska snabbt glöden i Fabien Alkimo när han pratar om föreningens framgångar sista åren. I det här avsnittet pratar vi om första tiden i föreningen varför en märklig detalj stoppar honom från spel i Smedby, varför Sunday League i England är helt annorlunda än där vi ser på Facebook och varför tiotusentals lyssnare följer hans podd. Profilstark som man är vill man ju veta mer. Men som vanligt inleder vi med tio snabba. 28. Ålder: 28. Bor. Norrköping. Förebild: Slatan. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Jag säger Slatan på den också.
0: Vem tror du blir sommarens hetaste värvning internationellt? Uh, Frenkie Jong, Messi eller Ronaldo?
1: Messi är en bättre fotbollsspelare men jag säger utan tvekan Christian Ronaldo för han är en vinnare.
0: Vart reser du helst? England. Bästa spelaren du Kristoffer Christoffer Olsson.
1: Favoritlag? Manchester United. Vad gör de tio år? Jag har eh, kommit längre i min karriär och eh, förhoppningsvis kvar inom fotbollen på något sätt.
0: Fabbe, hur började din fotbollsgärning?
1: Fem år gammal, vad jag har fått återberättat för mig. Så uppvuxen i Sjöblacka så började jag även karriären och spelade i vårt 91-lag i Sjöblacka. Så det var boll från första början faktiskt för min del. Jag, jag lärde mig läsa via text-tv. Jag samlade på Panini-bilder i VM94 när jag var tre år. Sen om det var jag som samlade eller pappa som samlade åt mig, den är en annan fråga. Men det, det var så det började helt enkelt.
0: Och det var bra inte? det här laget? Vi var riktigt bra.
1: Eh, det är kul man har fått återberättat från spelare i IFK. De hade tre lag och eh, de satte ihop sina bästa och toppade. Och de hade inte en chans mot våra som inte var toppade. Vi hade två lag och vi, jag, jag torskade nog inte fem matcher i, i min karriär innan vi gick över på Elvamanna. Vilket är otroligt. I alla fall i Östergötland.
0: Vi pratade lite om det där innan podden och du nämnde ju att de flesta spelar inte fotboll idag.
1: Vi, vi gick över på 11 manna, 11 manna. Vi var små, tekniska, snabba och fick en ny tränare som kanske levde lite tillbaka, alltså han var lite, var, var tränare på 80-talet och många tappade spelglädjen, inklusive jag själv, mycket kondition och löpning, vilket vi inte hade gjort. Vi var liksom, vi var snabba och tekniska och vi ville spela den fotbollen. Så det blev en liten krock där, så jag tror att det förstörde för många om jag ska välja.
0: Men du spelade ändå länge under din första säsong i Blacka. Hur länge var det?
1: När vi åkte ut femman när jag var kanske 16 så, så lämnade jag. Så 11 år första säsongen.
0: Det är ju ändå intressant. Hur, när gjorde du avlagsdebut?
1: 14 eller 15 tror jag. När vi, när vi låg i femman. Så gjorde två hela säsonger i det från äh, Åkte ut andra då.
0: Jag pratade ju med Andreas Bengtsson tidigare om det här att... Det var vanligare för att, att yngre spelade A-lagsdebuterade. Håller du med Andreas just det här att, att det har blivit sämre nu med det där?
1: Ja, verkligen. Jag har haft den här diskussionen med vår ordförande och han skiljer väldigt mycket på sociala medier och, och tv-spel framförallt. Att liksom folk sitter och spelar Fortnite-spel istället för att träna fotboll. Vi i Skärblacka har, vi har väl ett juniorlag och det, när de kommer upp och träna med oss så tänker man att någon spelare gör det okej okay att Wow liksom och sen hur gammal är han ja, men han är 17 år. Det är liksom, en annan hade spelat seniorfotboll när i, i, i tre år när man var 17 år så det, det är kontraster helt klart.
0: Och du lämnar ju Blacka när du var 16 vart, det var ju i och för sig inte en flytt eh, långt från heller. Var vart, vart stack du sen?
1: Nej det var lite känslig flytt. Just idag kanske inte konkurrensen är så stor men då var den där alltså, jag ville inte spela i division 6. Jag, liksom, jag kände att jag hade etablerat mig i division 5 och ville inte spela i division 6 och det blev det blev Vånga faktiskt var väl inte jätteomtyckt av vissa i Skjöblakas ledning där ett tag, men det, det är något vi skrattar åt idag.
0: Ja, det är ju skönrivaliteten då, Vånga och Skärblack. Man har ju hört lite historier då.
1: Ja, alltså nu idag när vi ligger i Trian och de ligger liksom i Femman så det, rivaliteten existerar inte. Men på den här tiden är båda låg i Femman och fy, i Femman och, och där, så det, det, var, det var rivalitet och det var ganska mycket hat faktiskt. Det var tuffa matcher, det var det är roliga minnen att sitta tillbaka till.
0: Efter Vånga så blev det på nytt en intressant flytt.
1: Ja, verkligen. Jag spelade faktiskt inne i mitt fältare mitt andra år i Vånga. Och eh, tack vare den eh, ganska kända i Pemamankan. Pema -mankan. Eh, Han är ju hjärtat där ute i Vånga. Eh, så han ordnade så att jag fick provträna med Smeby eh, när de låg i divon 2. Och eh, provträna med dem ett halvår innan jag fick skriva kontrakt med dem. Men eh, det gick ju inte riktigt som jag hade hoppats på. För eh, Vånga var ju glada för min skull och släppte mig. Medan Skäblacka. Som jag inte hade spelat i på två år. Skulle kräva maximalt ut, utbeta, eh, utbildningsbidrag. Vägrade, ta emot en delbetalning och eh, sa nej helt enkelt. Och eh, skrev överklagande till ÖFF och stoppade mig från den övergången.
0: Vilka, ah, alltså, hur, hur kan man göra det ens?
1: Äh, jag, jag vet inte. Det, det var 30 000 det handlade om. Och jag var liksom, jag var 17 tror jag. Smeby kan inte lägga ut 30 000 på en oprövad 17-åring från division 5. Så de erbjöd om att, att de skulle betala tusen kronor per start och fem år grad till kikakupan. skrev ett skriftligt brev till AFF och skulle ha 30 000 upfront. Det är liksom. Det, det tog lång tid att smälta där. det. jag tappade spelglädjen i flera år efter det här och det tog lång tid att förlåta dem som har gjort det här för de, de är fortfarande kvar i klubben men idag är jag glömt från min sida.
0: Men ärligt talat, fem gratis entréer i Ica-cup, alltså det var inte dåligt av Smedby heller.
1: Nej, det, alltså det, det är en schysst del, det, ja. det är ju win-win för båda och ja. hade jag lyckats i Smedby så hade ju Blacka fått sina 30 000 och då om jag hade blivit en lyckad spelare i Smedby så hade ju inte 30 000 sett över 30 starter varit en... Det har ju varit bra för dem också. Ja, så, nej, oförstående så är det framförallt i efterhand nu när man har växte upp. Då var man ju bara så en men fortfarande idag är det helt, helt ofattbart.
0: Efter Vånga så blev det i va?
1: Ja, gick till, till, till Kimsta då, då och vi vann division 5 det, det året det också tuff konkurrens. vånga och Blacka i samma serie så det var riktigt, det var riktigt tajt. Och, äh, det var kul. Det var, det var ett skönt gäng. Mycket folk där ute och äh, Magnus Samuelsson var faktiskt med och då också. så äh, Det var kul. Kim Helbert tog över oss då och vi höll oss kvar i sista omgången. Spelade 0-0 mot Daxberg borta, kom jag ihåg. Äh, så... Men sen lämnade alla. Så då drog de sig ut och gick till sexan.
0: Och efter det så blev det
1: Eh, sen blev det lite korta sessioner där jag inte riktigt spelar fotboll. Jag började jobba i restaurang, vilket inte är bästa kombinationen med fotboll. Jag gick tillbaka till Blacka och spelade ett halvår i fyran. Jag gick till Åbackarna och spelade ett halvår. Eh, och därefter så flyttade jag till England.
0: Och den flytten är väldigt intressant. Det, varför blev den flytt till England?
1: Många unga drömmer åker åker till Asien och eh, hittar sig själva. Den här klassiska ungdomsresan när man har tagit studenten och eh, min dröm var alltid att jag ville flytta till England som jag, som jag nämnde innan mitt favoritlag Manchester United och eh, älskade den engelska kulturen, åkt mycket och lärt känna mycket folk så jag, jag ville flytta dit ett år och följa engelsk fotboll på riktigt och, eh, och jobba där och liksom mogna som människa och bo i ett annat land ensam.
0: Vad gjorde du där konkret?
1: Jag jobbade på ett ställe som heter Selfridges eh, Kan likna som k ett, ett stort varuhus med Exklusiva varor helt enkelt eh, Sen, jag kunde inte låta bli över tvungen att spela fotboll också Och man hade ju hört mycket gott och ont Men mest roligt om Sunday League Så hitta en sida Där man kunde söka Sunday League-lag Och eh, hitta det Charlton FC Så eh, det blev några matcher där
0: Och vi pratade lite om Känslan, kör Sunday League du, du som har upplevt det på riktigt kan du berätta lite?
1: Jag måste göra er besvikna. Ja, är ju inte riktigt. Den upplevelsen jag hade är ju inte riktigt som de här facebook man ser. Som är liksom tjocka, bakfulla gubbar som dödar varandra. Eh, riktigt så är det inte. Utan jag skulle säga att kvaliteten på det laget jag spelade var ganska bra. Hög typ 4 fyra-nivå i dagens fyra. Eh, sen, det, det smäljer något fruktansvärt och domaren får ju höra både det ena och det andra att hans mamma är det och det och första matchen jag spelade, jag kommer verkligen ihåg det det var, det var tre röda och 10 eh, elva gula och hade den här matchen spelat i Sverige, ja, den hade avbrutits alltså det hade varit, varenda spelare på planen hade varit utvisad det är, alltså det är helt otroligt, alltså, du kan komma med två raka dobbar så länge du tar bollen ingen frispark, alltså ingenting så länge du tar bollen, ingenting och du kan bli domare åt helvete, nej det är lugnt det, ja, det, det var en ro rolig uppgift blev du skadad någon gång? nej faktiskt inte det var tungsprungna mattor, alltså. riktigt tungsprungna, Leria, riktigt dåliga planer. och eh, Det var kul, jag är en ganska, dåligt rykte, en ganska så här gnälligt rykte här hemma i Norrköping och en ganska ful spelare. Men här var jag liksom en kreativa, snälla spelare som inte, som inte gjorde en fluga för den här. Så det var, det var kontraster.
0: Ja, verkligen. Hur mm. länge var du där?
1: Eh, både där ett halvår blev det. Så eh, oktober till april tror jag att det var. Så ja Och sen... Sen kom jag hem. Jag eh, hade väl inte någon egentligen tanke med fotbollen. Eh, och eh, lite en liten rolig story. Hur det blev min nästa klubb jag sa för Hid. Johan Benyus. Eh, vi hade pratat lite när jag bodde i Manchester. Han är en stort United-fan. Och eh, han lockade med Heed. Jag hade ingen, ingen relation till någon i Heed. Så jag tänkte Va, vad ska jag göra där? Men sen så sa han att de skulle på träningsläget i Barcelona. Och eh, Hampus Lund, en nära kompis, bodde ju där och pluggade i Barcelona där. Så tänkte jag... Men, och jag hälsa på Hampe och liksom åker med laget. Det blir skitkul. Så signade jag för hit och fick verkligen upp glädjen för fotbollen igen. Kanske första gången på riktigt sen, sen det här med Smedby-fadäsen. Äh, riktigt roligt år. de var nykomlingar i fyran tror jag där också. Och, äh, vi är riktigt skönt gäng. Framförallt utanför planen men det gick ändå ganska bra för oss. Jag tror vi kom 4-5 eller något.
0: För efter hit så blev du då hem till Blacka igen.
1: Ja, jag, jag spelade i första året och sen så var det lite... Eh, jag tror att det var på grund av jobb också. Som jag, jag, jag spelade inte på ett och ett halvt år eller om det var ett halvår. Sen, sen, ble, sen blev det Blacka igen och eh, det är alltså två och ett halvt år sedan nu som jag kom tillbaka till Blacka och eh, kört fullt ut.
0: Vad är det som har gjort att ni har blivit så bra? För att jag tror, helt ärligt om man ser till... Alltså det är ju ändå en andelig klug Blacka. Ni har ja. funnit snart hundra år alltså. Mm. Är inte det här bästa generationen någonsin? Om man får överdriva moden.
1: Jo, alltså, käns känslan är ju det. Och eh, det, det är som, jag, som jag sa till dig förut. Att när vi, vi spelar match igår mot serieledarna Tord på bortaplan. Vi, det är sju spelare som i har blackat som moderklubb. Mode och jag tror att vi är ganska unika med det i stan. Och kunna spela på den här nivån. Och det, det är något som gör mig väldigt stolt. Eh, man reflekterar inte över det så ofta. Men när man sitter och pratar om det så här. Så det, det, man blir stolt.
0: Och hur började den här resan? För att ni var i Division 5, ni var, jag skulle vilja säga, jag minns 2016 för jag kommer att vi mötte er två matcher och, mm. och ni var ju skapligt mycket bättre. Men ni var nära att gå upp, men sen året efter, då hämtade ni verkligen bra spelare. Mm. Va, vad var det som gjorde att ni började satsa?
1: Ja nej, det var ju roligt där för vårt, på pappret var ju inte Skäblacka speciellt. Det var ju ett Division 5-lag i mina ögon, 2016. Sen kom Henka Andersson flytta ut till Blacka. Jag tror att det bara var en slump att, att det blev Blacka för Henka. Att han flyttade hit och blev även tränare. Och laget han tog över var inte jättenamkundigt. Henka kom från Assyriska så han hade ju varit på Ponto, Larsson och Jon Poikla redan då lite när han visste att han skulle till Blacka. Just Ponto och Jon jobbar jag med vid det här tillfället. Och vi snackar ofta om vår så kallade masterplan. Att det här året ska vi gå, gå till Blacka. Och när vi har vunnit femman så ska vi ta hem alla andra grabbar från Smeby och Assyriska. Så Ponta kom ju alltså på vintern 2017 när vi var. Och sen kom jag och Jon på, på sommaren där och spelade halvåret. Sen gick vi upp som bästa två bakom Daxberg. Vi tappade fem poäng och alla mot Daxberg. Sen gick vi rent. Sen så Jacke och eh, Jacke Magnusson från Smeby och Joki Poikula från Asyriska bestämde sig väldigt snabbt och de var inte så svåra att övertala utan det var Anton Bischlet som, det, det är ett känt uttryck va, det får man, man
0: får säga Bischlet va. Men varför kallar ni Anton Bäxter för Bischlet? Jag, jag som inte vet det.
1: Jag hörde Kappe sa han kallar ju Bischlet i den här podden också. Jo så jag vet ja. men
0: det är bara jag som inte har fattat det. Den
1: är fantastiskt fantastisk stor faktiskt. Jag och Anton, jag tror att det var vår a debut en träningsmatch mot Vånga på Gruset i Skäblacka så gör Anton mål och Anton springer ju dagen efter, han är stolt. Så han ska springa och hämta tidningen, köpa tidningen och, eh, på Ica i Blacka. Och eh, kommer hem och ska visa pappa att han har gjort mål. Står ju att 14-årig Anton Bischlet avgjorde för Sjävlacka. <laughs> <laughs> så efter det, alltså det här är ju Det är ju hela stan vet ju vem bislet är. Så det, äh, det är kul. Nej men han var väl sista pusselbiten. Han hade väl erbjudanden. Han eh, var väl rädd att det skulle bli för oseriöst. Han hade erbjudanden för Knäbingsborg, men... Eh, han tackade, tackade nej till miljonerna och eh, det Blacka att komma hem till Blacka istället.
0: Ja, där är miljoner fast tvärtom kanske. Ja, det, det kostar att spela i Blacka. <laughs> <laughs> och eh, fyran då, berätta för att eh, ni vann fyran.
1: Ja, vi vann fyran och eh, det, det var en bra fyra förra året, riktigt bra fyra. Dagsberg var bra, Derby var bra och eh, Linda. Linda, Linda var bra. Vi, eh, vi började bra, det kändes bra, så fick vi väldigt mycket skador. Eh, torska mot Haga och Linda innan, innan uppehållet, så det var lite, lite nervöst, men eh, spelare kom tillbaka och sen så i slutet svarade inte riktigt att snacka om det. Eh, det var en jobbig säsong för mig. Jag, gick, jag har aldrig varit skadad i hela mitt liv, men först så slet jag av halva min fram, främre lårmuskel och var borta en månad. Och, eh, sen så fick jag en höftskada eh, i första matchen efter uppehållet och och var faktiskt borta i nästan 7-8 månader. Och det var liksom sökt hjälp för på olika ställen och liksom var rädd för att jag inte ska kunna spela fotboll. Och sen bara en dag så, nu funkar det.
0: Hur har förberedelsefasen sett ut? Det är ändå en väldigt speciell säsong för klubben.
1: Ja, nej men verkligen. Vi har, de spelarna vi har tappat, det är väl egentligen bara Dennis Johansson som var en spelare som bidrog med något som vi har tappat. Nu, ursäkt om jag trampar på några tår? Och vi fick in spelare som träningsvilliga spelare. Eh, Victor Lager, Oscar Lindau och Danny Hansson, framförallt. Jag hoppas inte jag glömmer någon nu som, har, som har varit med och spelat mycket. Träningsvilliga spelare som även bi bidrar med en extrem vinna mentalitet på träningarna. Och det är, liksom, det är, det är tjur skallar och det, det behöver vi. För vi, vi har många duktiga fotbollsspelare men det är väldigt mycket. De är kreativa men de kanske inte har den här turgskaligheten som, som jag eftersträvar som är en balansgång i fotbollslaget så väldigt välbehövliga spelare har vi fått in.
0: Ni har alltså intressant taktisk upplägg, tre har jag sett att ni kör par matcher inte mm. alla.
1: Nej, vi börjar, vi, har, vi börjar med det. Vi öv det ganska nu i slutet faktiskt. Ah, okay. Vi börjar säsongen med lite IFK Norrköping 2015 att ytterback flyttar upp och dricker upp som 10 bakom två anfallare. Men vi kände väl att vi har inte, Division 3 är ett stort steg och vi har, det ska vara ett förande extremt spårskickligt lag för att klara av den taktiken. Och vi kände väl kanske att vi har våra styrkor på andra sätt så det känns faktiskt bättre när vi har frångått och spelat med en rak fybacklinje med höga ytterbackar istället.
0: Vad har ni lärt er som lag nu första halvåret?
1: Jag skulle säga att vi har lärt oss att vi är bättre när vi spelar tråkig fotboll. Jag är en tråkig spelare som jag älskar att vinna. För mig, liksom, det får se hur tråkigt ut så länge man vinner en fotbollsmatch. Och många spelare vill spela en rolig fotboll. Men det är de matcherna när vi har försökt spela en rolig fotboll och gått för att vinna. Det är de tre förlusterna vi har. Så jag tror att folk har börjat acceptera att vi kanske på pappret ska ha en så kallad tråkig taktik. och För vi är, vi är sylvassa omställningarna. Vi har Anton, vi har John, vi har Linda och vi har snabba spelare. Alltså det går undan när de ställer om.
0: En spelare som jag fastnar för är ju självklart Henke Andersson. 36 bast men sjukt stabil. Mm.
1: Ja, Henke är ett unikum. Eh, fantastisk eh, tränare och, eh, och spelare. Eh, vilken rutin. Jag, jag har aldrig sett en spelare vara så bra på huvudet utan att behöva hoppa. Eh, han han förlorar inte Nikto och eh, Han hoppar inte ens. Det är, liksom, det är helt otroligt. Han möter de, liksom, de starkaste alltså Källa, han har inte en chans Källa i släp när han har ja, inte har han har inte en chans mot Henka och det är liksom den är en fantastiskt stark spelare men Henka bara står där och trycker bort honom och står och nickar det, det, det är otroligt Sen Henkas mentalitet och sätt att se på fotboll har, har betyder mycket för oss vi många jag tror att många i vårt lag, inklusive jag själv, kan sväva lite Men Henka, Henka är en vinnare, han vinner till varje pris Det får se hur, hur illa ut som helst Men man ska vinna och den mentaliteten krävs hos oss med våra spelare
0: Men jag tycker Henka eh, karakteriserar kyrskalligheten i ert lag ja. På ett bra sätt alltså ja. jag, jag, jag gillar ju kyrskallar mm. alltså För att de vinner mm. till slut Känner du att han har infört det Eller är det mer konsekvens av gruppen?
1: Alltså det är väl, folk säger att jag och Henka är det värsta mittbacksparet i hela universum att möta För vi, vi gnäller på varje domslut, vi gnäller på medspelare, vi gnäller på motståndare liksom det, det frustrerar. frustrerar folk kan inte se oss för att det är så är vi, vi låter efter varje situation Och eh, om Henka har bidragit med det, absolut har han bidragit med det eh, Sen har vi några spelare som, det, det, det blir bättre ju mer folk eh, kommer in i det För vi har haft för några sådana karaktärer Och när de karaktärerna har varit borta har vi inte presterat på samma sätt
0: En grej som är intressant är att ni har skolat om Kim, Kim Wall Back mm. Ja, det, det vill jag veta varför
1: mm. Nej, alltså i grund och botten så tror jag att det har med att konkurrensen var för tuff på, på mittfältet, vi har Anton och Jon där och de, de flyttar inte Kim på, tyvärr Kim Det gör du inte <laughs> Eh, och eh, ytterbacka, vi, vi, ytterbacka vi har eh, Robin Wiesgren som eh, även spelade i vänsterbacka i Kudby eh, blacka kille, eh, han, eh, han har ganska mycket skadeproblem så Kim har gått ner där och spelat vänsterbacka, han har startat kanske åtta matcher och eh, gjort det mycket mycket bra jag var själv, jag trodde inte att han skulle hålla på den här nivån som vänsterback men han har verkligen gjort det och eh, äh, jättesnyggt snyggt omskolad av tränarna och även väldigt bra genomfört av Kim
0: om vi ställer en eh, fråga som är både positiv och negativ, vi börjar med positiva. Mm. Om ni skulle skrälla och gå upp till Division 2 vad skulle ni behöva för klubben?
1: Jag tror inte att resurser eller kunskap eller vilja eller möjlighet att spela Division 2 men jag ska vara helt ärlig. Eh, det, det skulle vara ett för stort steg och många av våra spelare gick till Skärblacka för att trappa ner för att vi vill träna två, tre gånger i veckan eh, så att Lägga den tiden som krävs i dvon två utan ersättning det, det, det säger jag är orealistiskt för Sjöblacka i, i läget som är just nu.
0: Och om man tar tvärtom då? Skulle ni åka ut till fyran? Skulle, skulle laget spricka?
1: Det tror jag absolut inte. Eh, kanske de som har blivit invärvade till den här säsongen kanske inte känner någon connection till Sjöblacka och spelar dvon fyra. Men jag tror att vår, vår grund som var i fyra förra året skulle, skulle vara kvar. Och eh, många skulle nog tycka att det var skönt att gå ner till två träningar i veckan. <laughs>
0: Det är ju 28, eller hur? Ni är ja, jätta. är jätta. Så 28 år, har du funderat på att typ spela karriären ut som man ser så fint i Skärbacka?
1: Alltså det beror väl på lite hur, hur situationen är. Som jag, som jag känner nu ser jag, jag liksom inget annat. Eh, Macke Larsson är på mig hela tiden att jag ska avsluta hit, men han är nog på jag kan, unik, säga, då, jag
0: kan säga så att det har varit stortalang i med medelåldern där. Ja, det får, där är vi. Liksom. Så alltså, du är fortfarande för för hyrd? I alla fall sex år till?
1: Ja, jag vet. Nej, men som läget är just nu och, och med de spelarna vi har, liksom, ens, ens nära vänner, så ser jag ingen anledning att lämna sköblacka oavsett om det är divon tre eller divon fyra. Man reflekterar inte där, men vi senaste i derbyn har vi 350 pers på matcherna. Det är, liksom, det är stort för folk ute i och Folk kommer fram till en även i stan och pratar om liksom, en bra match igår. Det är, liksom, det är surrealistiskt på när man spelar i Skärblacka. men det, det är väldigt roligt.
0: Ja, det är häftigt. Man kan bli lite a local hero ta i, men, alltså, en, Nej, men ändå division 3 som ja, du säger. Exakt. Man blir lite så här, paff. Mm. Du har ju även en eh, podd som du delaktig i och även... Som vanligt med dig Faber så finns det alltid en sjuk backstory till allting och så även med Premier League-podden. Du kan ju berätta lite om den och, och så vidare.
1: Ja, nej men jag är medlem i en podcast som heter Premier League-podden och eh, som man hör på namnet så pratar vi om Premier League då. Kan vi börja med, ska vi börja med att säga hur jag kom med i den? Ja, gärna. För det är det som är rolig rolig stor storyn. Jag jobbar på O'Leary's 2014 och eh, en, en kille, det här är också ganska sjukt, han åkte på en... Eh, han åkte bort från sin familj för att ta det lugnt en helg. <laughs> och eh, han satt där i baren och eh, det var pre-season, eh, augusti typ, och eh, väldigt lite folk. Så vi började prata. Eh, han började snacka om sin podcast, Premier League-podden. Jag sa att jag höll på United. Eh, de hade inget United-fan i podden och jag berättade om att jag skulle flytta till England. Så... Då såg jag han en idé att vi skulle byta nummer och hålla kontakten när jag flyttade till England. För att jag skulle kunna vara med på plats som en gäst från England och rapportera från England. Så var jag med som gäst i två års tid. Och nu tre år har jag varit så kallad fullvärdig medlem. Och spelar en podd en gång i veckan och snackar fotboll helt enkelt. Så det, det är väldigt roligt.
0: Och det är inte 28 lyssnare ni har direkt utan...
1: Nej, det är ju det är luddigt här med, med, med poddlyssnare podd men vi har, vi har 10 000 följare på, på Facebook och vad jag har förstått så cirka 40 000 unika lyssnare i veckan.
0: Hur kommer det sig att ni har byggt upp en sån bas? Dennis
1: som leder podcasten har startat den ska ha väldigt mycket, mycket cred, han gör ett hästjobb han uh, jobbar, uh, jobbar med marknadsföring väldigt framgångsrikt i Stockholm och uh, liksom har, han har sett till att det har blivit en proffsig produkt från början uh, sen uh, det, som, det, det vi sticker ut med är att många av dem som är med i podden kanske inte har så, så lika bra koll som om du om du kollar Aftonbladets Premier league pod. men det är ett kompisgäng på sköna Stockholm i 40-årsåldern som sitter och snackar skit. Liksom. Sitter och snackar Premier League som om du och jag skulle sitta i ett vardagsrum. Sen kan de lite mindre än vad du och jag kan. Men det är lite det som är skärmen. Och eh, ja, men det, det är väldigt omtyckt och eh, det blir chaffs i podden när man diskuterar det, jag kanske har lite mer chaffs med Liverpool fans än med andra men det, det är där som skärmen. Allt är med glimten i ögat så det, det är kul.
0: Och om man ska följa på Twitter och följa PL-podden så gör man det hur?
1: Då gör man det på @jalkemo på Twitter och Premier League-podden på Facebook
0: Ja, och framförallt Skärblacka IP eller hur?
1: Mm, Skärblacka IP i höst kommer det bli kul, samma fotboll, snabba omställningar
0: Bra. Stort tack Fabbe för att du kom
1: Tack missa.